0: Moin du Held und herzlich willkommen zu einer weiteren Heldenchaos-Episode. Schön, dass genau du wieder mit dabei bist, denn auch in dieser Woche habe ich einige spannende Themen im Petto. Ich bin Patrick, los geht's! Ich gestehe, ich bin blau. So richtig blau. Zumindest auf Twitter. Denn dort ist seit kurzem Twitter-Blue mit ein paar mehr oder weniger sinnvollen Twitter-Features für eine monatliche Abogebühr nun auch in Deutschland verfügbar. Tusch. Naja, schließlich will Mr. Musk halt auch Geld verdienen. Einige sinnvolle Features sind zum Beispiel eigene Tweets innerhalb von 30 Sekunden, äh, 30 Sekunden, ja 30 Minuten nochmal bearbeiten zu können oder aber das Widerrufen von abgesendeten Tweets innerhalb von wenigen Sekunden. Aber auch die reduzierte Ausspielung von Ads auf der Plattform ist für meinen Lesefluss zumindest sehr hilfreich. Spielereien wie Themes oder weitere App-Icons, so ein Gedöns, die sind für mich lame und wirken echt aufgesetzt. Naja, wie auch immer. Zu diesem Abo-Service gehört auch dazu, dass man da einen blauen Haken bekommt. Der blaue Haken praktisch, der ehemals heilige Gral auf Twitter. Ja, und äh, jetzt muss man einfach nur noch äh, Twitter Blue abonnieren und bekommt ihn den denn halt dazu. Kleiner Hinweis hier am Rande, den Haken, den erhältst du nicht direkt nach Abschluss des Abos. Vielmehr prüft Twitter nochmal den Account und vergibt dann diesen Badge. Bei Heldenchaos, also meinem Twitter-Account, war es nach fünf Tagen soweit. Ich selbst bin überhaupt gar kein Fan von Elon Musk. Ganz im Gegenteil. Vor allem wie rücksichtslos er allein mit Twitter bzw. den MitarbeiterInnen umgegangen ist, bzw. nach wie vor geht, ist einfach nur noch asozial. Da gibt's überhaupt nichts dran, schön zu reden. Trotzdem bin ich halt aber auch Technik verliebt und probiere gerne auch solche Services aus, um mir buchstäblich selbst ein Bild davon machen zu können. Wie lange ich Twitter Blue nutze, weiß ich aktuell überhaupt noch gar nicht. Genauso wenig, ob mir das die Abogebühren von 8 Euro monatlich wert sind. Übrigens für YouTube Premium zahle ich seit oh, zig Jahren, ich glaube da kostet es 11 Euro im Monat, um dieses Werbebollwerk auf der Plattform einfach zu unterdrücken. Filme und Serien. Und hier möchte ich mit einem echten Kracher anfangen. Jawohl. Nämlich was für ein Brett ist denn bitte der The Flash Trailer, der während des Super Bowls veröffentlicht wurde? Also ich kann mich echt nicht dran erinnern, dass mich ein Trailer zu einem DC-Film jemals wirklich so extrem begeistert hat. Doch sind wir mal ehrlich, also unter uns zweien, ja, nicht The Flash ist der Star des Films, sondern die Tatsache, dass kein Geringerer als Michael Keaton wieder als ich bin Batman, mit am Start ist. Ey, wie endlos genial ist das denn bitte? Und verdammt nochmal, DC, warum habt ihr den Batwoman-Film nicht released? Denn da wäre nämlich Michael Keaton auch zu sehen gewesen, als Batman. Naja, wie auch immer, man nimmt ja, was man kriegen kann und... Ach, schön. Isra Miller, der erneut Flash verkörpert, naja, der steht ja durch seine fragwürdigen Ansichten und Aussagen stark in der Kritik. Ich frag mich, ob da Grand Gustin aus der Flash-Serie nicht die bessere Option für den Film gewesen wäre. Ich meine, DC ist ja sowieso jetzt wieder dabei, das Ganze neu aufzustellen. Und warum denn nicht einfach den Darsteller aus der Flash-Serie nehmen? Ich finde, der hat auch super gut gepasst. Solltest du den Trailer tatsächlich noch nicht gesehen haben, denn ah auf dein Haut... Dann solltest du das auf jeden Fall schleunigst nachholen und äh, dir das Ganze zum Beispiel auf Heldenchaos.de reinziehen. Da gibt's dir nämlich in der Videorubrik zum Schauen. Es erwartet dich ein Flash, der mit seinen Zeitreisen ja und Doctor Strange in nichts nachsteht. Ab dem 15.06.2023 können wir The Flash auch auf der großen Leinwand laufen sehen. Ich freue mich riesig drauf wo wir schon von grandiosen Trailern sprechen. Neben The Flash gibt es auch Trailer zu Indiana Jones 5 und den neuen Trailer zu Guardians of the Galaxy 3 zu sehen. Auch hier grandiose, tolle Trailer, die richtig Bock machen auf die fertigen Filme. Auch hier auf hellenchaos.de findest du die aktuellsten Trailer. Schau einfach mal rein. Ich finde die beiden, also Indiana Jones 5 und Guardians of the Galaxy, sind höchst sehenswert. Ich denke mal, dass uns hier mindestens drei großartige Blockbuster in 2023 ins Haus bzw. ins Kino stehen. Also mit The Flash, Indie 5 und Guardians 3. Yes. Nur noch ein paar Mal schlafen und die Wohlfühlserie Ted Lasso startet in die dritte Runde. Yes. Apple gab bekannt, dass der Anpfiff der dritten Staffel am 15.03. natürlich exklusiv auf Apple TV Plus ist. Ich habe schon in älteren Heldenchaos-Podcast-Folgen erwähnt, dass ich wirklich ein riesig großer Fan von Ted Lasso bin. Und solltest du diese Serie tatsächlich noch nicht gesehen haben, hol das nach, gerade wenn du auf Apple TV Plus aktiv bist. Du wirst es nicht bereuen. Vertraue mir. Ach, unglaublich viel Herz hat die Serie zu bieten. Also kein Wunder, dass die schon diverse Preise eingeheimst hat. Übrigens, mit dem 15.03. wechselt der premieren -Tag auf Apple TV Plus für neue Serien und Filme, damit von Freitag auf Mittwoch. Der 15.03. ist nämlich ein Mittwoch. Das Gleiche hat bereits Disney Plus vor kurzem umgesetzt und ich finde diese Option gar nicht mal so schlecht. Ja, und wo wir uns hier schon gerade Apple TV Plus angemacht haben, da erscheint demnächst, ach, ein Film. Wenn ich jetzt die Musik anstimme, dann weißt du sofort, um was es geht. Ähm, ich singe mal. Ja, Wahnsinn, ich weiß. Ich hoffe, du hast mich abgeschaltet. Ah, nämlich, es wird einen Tetris-Film geben. Und dieser Tetris-Film, der wird auf Apple TV Plus laufen. Du weißt schon, Tetris, das Spiel, das dem guten alten ur gameboy broadcasten beilag und so viele junge und alte Gamer über unzählige Stunden beschäftigt hat. Mich inklusive. Ich weiß noch, wie ich meinen ersten, ja, Brotkasten-Gameboy, also wirklich das allererste Modell, bekommen habe. Oh, das war grandios. Das war wirklich so ein Eintritt in eine neue Entertainment-Welt. Und, äh, oh Gott, das hat mich so viel gekostet, alleine an Batterien. <lacht> Aber es war grandios. Und Tetris, ach, Tetris einfach nur ein wunder, wunderbares Spiel damals gewesen. Mittlerweile, es gibt ja diverse Ableger von Tetris mit, oh, keine Ahnung, was für irgendwelchen funky Funktionen und Beats und so weiter und so fort die kommen alle nicht an diese Gameboy-Variante ran. Zumindest aus meiner Sicht. Naja, absolut fesselnd und dabei ja simples Spielprinzip. Aber genau das ist ja das Geheimnis. Ja, und äh, zurück zum Film. Da geht es letztendlich um die Hintergründe, wie es dazu kam, dass ein russischer Entwickler sein Spiel dann letztendlich auf einer japanischen Spielkonsole anbot. Das war ja gerade auch damals äh, doch ziemlich ungewöhnlich und das beleuchtet halt so diesen Werdegang, also welche Gespräche da gelaufen sind und so weiter und so fort. Dieser Trailer sieht wirklich sehr, sehr vielversprechend aus, sehr, sehr spannend, mit von der Partie wird auch Taron Egerton sein mit dem dicken Schneuzer in diesem Tetris-Film. Den kennt man zum Beispiel aus The Rocketman, Kingsman, Robin Hood, In With The Devil, ebenfalls eine auf Apple-TV äh, laufende Serie. Sehr, sehr gut. Eine große Empfehlung solltest du die noch nicht gesehen haben. Ja, und er spielt da halt einen ja, US-Marketing-Menschen, der halt den Tetris-Entwickler dazu bewegen will, dieses Spiel dann halt ja, Nintendo zu überlassen. Und auf der anderen Seite muss er aber dann auch Nintendo davon überzeugen, Tetris halt auf diesem Game Boy anzubieten. Tolles äh, Konzept, toller Film. Ich freue mich da schon riesig drauf. Und ach ja, der läuft ab dem 31.03. auf Apple TV+. Am 24.02. erscheint die dritte Episode von Der Vampir von Oliver Döring. Und hiermit herzlich willkommen in der Hörspielrubrik. Teil 1 und 2 fand ich bereits genial und beschreibt die Wiedererweckung des mächtigsten Vampirs durch seine Anhänger. Also wenn ich hier sage, ein Hudeshu der deutschen Sprecherriege, die da vertreten sind, Inhalt der Vampir, das ist Hollywood-Feeling pur, die tollen Dialoge und die passenden Soundeffekte inklusive Musik sorgen für, ja, Hollywood-Feeling. Tolle Serie mit bis jetzt zwei Teilen. Ich bin riesig gespannt, schon auf dem 24. Spoten. Dann gibt es die dritte Folge auf CD, Download und im Stream via beispielsweise Apple Music oder Spotify. Oliver Döring ist ja sowieso ein viel beschäftigter Mann. Neben Der Vampir, wo ich gerade schon drüber gesprochen habe, wird es auch eine neue Hörspielserie im Rahmen von Fantastische Geschichten geben. Die nennt sich, ich hoffe, spreche ich es jetzt richtig aus, ich nenne es Captor 1. Könnte auch Chapter 1 heißen, ich weiß es nicht. Ich nenne es jetzt Deutsch. Äh, Captor 1, <lacht> wenn ich es falsch ausspreche, bitte ich äh, vielmals um Entschuldigung. Naja, das wird eine neue Hörspielreihe werden von Oliver Döring bzw. sein. Äh, da hat jetzt der Imaga Verlag angekündigt, dass es demnächst damit losgeht. Das Blöde ist, mehr Details sind bis jetzt auch tatsächlich noch nicht bekannt. Das ist ein bisschen doof. Also ein genaues Release-Datum gibt es noch nicht. Auch nicht, um was es da jetzt konkret geht, sondern einfach nur, das ist eine neue Serie von Oliver Döring im Rahmen der Fantastische Geschichtenreihe. reihe jo, Ich warte sehr gespannt drauf unter uns. Ich kann mir jetzt schon vorstellen, dass das grandios sein wird. Kommen wir mal von diesen großen Hörspielproduktionen zu eher diesen kleinen Low-Budget-Produktionen, was nicht heißt, dass die dadurch schlecht werden. Ganz im Gegenteil. Eine neue Hörspielserie, die in diese Spart reinfällt, ist Am Abgrund und die erscheint am 27.02.2023. Das ist im Genre Science-Fiction aufgehoben und wird über das Studio Wellenbrecher erscheinen. Da gibt es dann jeden Monat eine neue Folge. Auf YouTube habe ich mir die erste Hörprobe zu der Am-Abgrund-Hörspielreihe angehört und fand die richtig gut. Also wo ich gerade sage, so low budget und sowas. Ja, nochmal, das soll überhaupt nicht in äh, negativen Sinne verstanden werden. Und so hört man zumindest dieser Hörprobe auch nicht an, dass es da jetzt nicht ein europa hörspiel label im Hintergrund sitzen hat oder sowas. Ich habe dir das Ganze mal in den Shownotes verlinkt, also diese Hörprobe. Und äh, ich empfehle dir, solltest du Hörspiel-Fan sein und ein Fable für Science-Fiction haben, dann hör mal rein. Du bist Fan von Psycho-Thrillern? Dann könnte die neue Hörspielreihe Dr. Amons aus dem Hause Klaus Studio genau das Richtige für dich sein. Ab dem 8.3. geht die neue Serie online, dann zu finden unter anderem auf Streaming-Diensten wie Apple Music oder Spotify. Ich dürfte bereits in Akte 1 Du sollst nicht in fremde Fenster schauen, reinhören und finde das bisher Gehörte äußerst, äußerst spannend. Sprecher, Skripte, Spannungsbogen, wirklich richtig toll. Ich feiere sowas ab, wenn gerade solche kleineren Hörspiellabels solche fantastischen Hörspiele produzieren. Toll, mehr davon, bitte immer mehr davon. Und, weil es so schön ist, wird äh, zu diesem Hörspiel äh, auch dem nächsten Hörspiel-Review auf heldenchaos.de geben. Nerdstuff. Gefühlt ist die ganze Welt im Hogwarts-Legacy-Fieber. Die ganze Welt? Ein Typ in seiner Nerdhöhle leistet erfolgreich Widerstand. Ech, ernsthaft. Ich war noch nie ein Harry Potter-Fan. Finde die Zauberstäbe und Sprüche uncool hochzählen und ließ alle Spiele zu den Büchern bisher links liegen. Das meine ich überhaupt gar nicht böswillig, wenn ich sage, dass ich Hogwarts Legacy komplett links liegen lassen werde. Und in etwa so begeisternd finde wie nasse Socken, die auf dem Boden liegen und ich mir gleich anziehen muss. Bevor du jetzt sagst, ja Moment, du musst ja gar kein Harry Potter Fan sein, weil Hogwarts Legacy nicht auf den Harry Potter Büchern basiert. Das weiß ich, das spielt davor. Alles in Ordnung. Und mit der Unreal Engine sieht das Ganze auch echt hübsch aus. Keine Frage. Und anscheinend spielerisch wirkt das Ganze auch ganz überzeugend. Es interessiert mich vom Setting halt nur einfach so 0,0 Prozent. Ich finde es einfach... Lame, es tut mir leid und ich will gar nicht gegen das Spiel haten. Das ist einfach nur so meine Meinung dazu. Ist noch nicht mal so aktiv von mir beabsichtigt, dieses Spiel jetzt doof zu finden. Ganz im Gegenteil, ich habe mir auch so Let's Plays-Videos dazu angeguckt und habe versucht, irgendwie nachzuvollziehen, warum es da jetzt so einen Hype zu gibt. Aber ich schaue mir dieses Material an und es lässt mich wirklich einfach kalt und zeigt mir, ich muss nicht zwingend mit jedem Trend mitschwimmen. Punkt. Ja, ist auch in Ordnung. Übrigens ein Fun-Fact noch am Rande. Ich bin riesig großer Mittelalter-Setting-Film-Fan, mag Drachen, Schlachten mit Schwertern und Zaubern und liebe Herr der Ringe. Trotzdem konnte ich nie so wirklich was mit dem Serienhit Game of Thrones anfangen. Ja, jetzt kannst du mich auslachen und sagen, bist du denn total bescheuert? Ich hab's wirklich versucht. Ich habe mir fast alle Staffeln reingezogen, und ich saß häufig genug völlig emotionslos vor dem Fernseher und dachte mir, ich raff's nicht. Also nicht, dass ich die Serie total scheiße gefunden hätte oder sowas. Nein, nein. Aber ich konnte auch nie so richtig verstehen, warum da jetzt so ein Riesen-Hype drum gemacht wurde. Und so geht's mir halt mit Hogwarts Legacy. <lacht> ja, ich, ich habe mir echt Mühe gegeben. Ich habe mir wirklich <lacht> Mühe gegeben, doch... Ja, ich wiederhole mich jetzt hier, es erreicht mich aber einfach nicht. Aber nur weil das für mich so der Fall ist, dass mich das Spiel, also Hogwarts Legacy, nicht interessiert, beziehungsweise es hat mich ja interessiert in Form von, ich wollte es nachvollziehen, warum so viele Leute da draußen dieses Spiel so toll finden. Und da muss doch da auch was dran sein für mich, dass ich das auch toll finden muss. Nee, ist es halt nicht. Aber dadurch will ich dir das gar nicht madig reden. Ganz im Gegenteil, ich, ich finde es toll, wenn Leute für jetzt in dem Fall dieses Spiel brennen und das grandios finden und toll. Hey, cool, super, ich, ich freue mich wirklich für dich. Das klingt jetzt nicht aufgesetzt, hoffe ich zumindest für dich, weil es ist nicht so gemeint. Alles gut, hab ganz ganz viel Spaß mit dem Spiel, äh, genieße die Welt äh, in Hogwarts und löse da spannende Rätsel und kämpfe gegen böse Magier und weiß ich nicht was. Super schön. Für mich ist es leider, ja wirklich leider nichts. Aber hey, that's life. Mir muss auch nicht alles gefallen. Dir übrigens auch nicht. Da sind wir wieder am Ende angelangt, menschliches Kinders. Ich sage. Vielen lieben Dank für dein Interesse und toll, dass du reingehört hast. Vielen, vielen Dank dafür. Wenn dir gefällt, was du hier hörst, dann empfiehl den Heldenchaos Podcast bitte weiter und gib eine positive Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify für ihn ab. Ein super heldenhafter Dank genau für dich. Genauso freue ich mich natürlich auch auf dein Feedback, das du mir auf Social Media oder direkt auf heldenchaos.de mitteilen kannst. Ich bin da immer offen für und danke dir schon jetzt dafür. Danke, dass du reingehört hast. Hab eine gute Zeit und wir hören uns, du Held.